0: Hola, ¿cómo estás? Marco, me alegra en serio poder eh, estar aquí enfrente tuyo por medio de un celular o una computadora, pero estoy frente tuyo, en serio, ¿qué hay? ¿Cómo has estado?
1: Muy bien, Luis, gracias por, por invitarme a tu podcast. Estoy, sí, nos tocó hoy a través de, 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 de este medio digital, pero sabemos de que eh, lo, lo que el Señor tiene preparado... Siempre es bueno, ¿verdad? Entonces, Ajá. y aunque estemos en diferentes fronteras, Vos, en, sí. en mi bella Tegucigalpa y yo aquí al otro lado, Pero Dios, Dios sigue siendo el mismo y sigue moviéndose como Él quiera.
0: Amén, amén. Fíjate que eh, me alegra bastante poder hablar con vos, porque yo desde que te sigo en Instagram, yo, digamos, una de las cosas que yo siempre he amado es andar viajando. Entonces yo dije, este man se la pasa de viaje diariamente, pero no sabía el secreto tuyo. Bueno, el secreto a vos es tuyo, que eras misionero. Entonces cuando ya me doy cuenta de que sos misionero, ahí fue como que, oh, wow. Hoy sí ya entiendo totalmente por qué este man está viajando siempre.
1: Gracias, siempre, siempre, siempre hay como secretos, ¿verdad? Sí. Que otros tienen que revelar. Ya quería hacer un... Eh, un Insta, ¿cómo es? ¿Un viajero en Instagram?
0: Eh, un Insta, Insta Blogger, creo un, que le un, llaman.
1: Un, no. un blogger de viajes. <risa> <risa> Pero sí, pues, me descubrí que es en misiones.
0: Bueno, mira, Marco, para que la gente te empiece a conocer, me gustaría que, que vos, vos me respondieras a esa pregunta: ¿quién es Marco Nájera? Ah,
1: pues mira que soy un chavo de 29 años, como. Dicen ahora soy un chaborruco eh, que creció en, en un barrio en, en Tegucigalpa, en, solo tiene nombre residencial pero es un barrio, residencial Honduras, eh, que reconoció a Jesús como su único y Señor. Un día él solo al lado de su cama después de eh, haber tenido un montón de experiencias con Dios, eh, después del colegio un compañero se convirtió a Cristo y, y aunque yo ya era cristiano, eh, no lo conocía y, y, y caí postrado con la escoba eh, o con el trapeador, no recuerdo. Y delante de Dios, diciéndole que yo quería lo que aquel compañero eh, tenía. Y luego creo que he conocido un montón de gente, he hecho un montón de cosas. Eh, estoy apasionado por, por las personas. Eh, me gusta mucho servirle. Eh, en las personas de la calle, eh, justo hoy una llamada con, con mis viejitos de un asilo de ancianos, los cuales, como que son los que llenan mi corazón. Eh, soy uh, tío, soy tío de, de, de un niño recién nacido de siete, eh, wow. siete días que se llama Marco André. Uh, me vengo estrenando como tío. Y estoy súper emocionado por eso, creo que esas es son las cosas más importantes que me ha pasado en la vida. Eh, como decís, me encanta, me encanta servir al Señor, eh, me encanta viajar, me encanta conocer nuevos lugares, pero me encanta viajar pero con un propósito, eh, conocer lugares con, con un propósito y, y eso es lo que trato de hacer y, y eso es lo que, lo, lo que mueve mi corazón, poderle eh, servir al Señor donde sea que vaya. Eh, antes era mercadólogo, y digo antes porque sé que el señor ahora tiene algo diferente para mí. Y si regreso quizás al mercadeo alguna vez en mi vida o, la, o al mundo profesional, creo que, que va a ser eh, de otra forma, de una forma no convencional a lo que yo estaba acostumbrado a ver desde el punto de vista corporativo en el cual me desenvolvía. Eh, dejé mi trabajo, dejé todo para poder unirme a las misiones, eh, wow. y, y me unía a un reto de fe, porque wow. eh, todo ese tiempo que estuve en esto, creo que eh, ha sido la fe del Señor que, que me sustentó.
0: Wow, wow, qué, qué cool, pues que es algo genial, fíjate que más adelante hay unas, eh, preguntas que te mandan a hacer varios jóvenes de, de, un grupo super genial. Y creo que más de alguna pregunta de esas viene muy a nivel dedo a eso que estabas hablando ahorita. Eh, sobre estos riesgos, pues, porque obviamente, eso, bueno, para uno como humano es un riesgo decir, no, ya voy a dejar lo que he estudiado y voy a dedicarme a esto, pero muchas personas tienen miedo a eso, pues, de decir, es que tal vez Dios me llamó a, a, no sé, a tal país, y, pero tengo que dejar mi carrera, tengo que dejar mi trabajo, donde tal vez estoy ganando muy bien, pero tomar ese paso y decir, no, es Dios, es Dios primero, eh, eso es de algo de admirar completamente.
1: Y, y también es de, <ríe> créeme que, que, el Señor me había estado hablando de eso hace mucho tiempo, y tenía mucho miedo, y, y luego lo hablaba, y entre más eh, lo hablaba con diferentes personas, más miedo me daba, eh, cuando se lo comentaba a mis líderes o personas así, a, eh, que me dijeran, hey, no, no hagas, creo que no es el momento, o cosas así, pero yo sabía de que el señor me estaba hablando, no me quedaba de otra, y el señor fue acomodando las piezas para que yo pudiera salir de la empresa, y no precisamente porque eh, yo quería, aunque ya tuviera boletos eh, pagados, aunque ya tenía contactos ya con la organización y una promesa, eh, todavía estaba lleno de miedo.
0: Wow, qué, qué cool. <risa>
1: no, no es cool, no es cool. <risa> No, 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 no es tan cool cuando estás ahí
0: pero es que, es que igual es como que, que te da como una, un giro 180 por tu vida porque imagínate pues eh, tomar tomar ese salto yo, yo sí lo tomo tomar esos saltos de fe y, y decir ok eh, lo voy a hacer lo voy a hacer y eso sí me imagino que pasaste por un momento duro pues todo ese tiempo pero fíjate que quiero hacerte una pregunta Y es que, ¿hace cuánto son misionero? Pues,
1: si te contesto, te vas a asustar Creo que soy misionero desde los 16 años Desde wow. que eh, decidí ir a mi, primer, a mi primera brigada médica eh, Aunque no lo sabía eh, Aunque creo quizá eh, Iba simplemente porque quería servir Pero precisamente de eso se trata eh, poder ir a las demás personas y, y ser sí. misionero significa ser enviado y creo uh -huh. que el Señor en Mateo 28, 19 al 20, nos pues, uh -huh. habla eh, de esa gran comisión y, y cómo nosotros debemos ser enviados, entonces desde sí. el momento que decidí darle un sí a Jesús y un sí a esta gran comisión de, de hacer discípulos uh -huh. y de predicar el Evangelio, desde ese momento creo que me convertí a ser misionero. Ahora me preguntas... Uh -huh. Fui misionero a tiempo completo durante todo el año pasado y parte de este.
0: Wow, qué cool, qué, qué, qué bonito, pues. Y me imagino que has tenido experiencias en cada viaje, pero ¿cuál ha sido como esa experiencia donde vos has dicho eh, me impactó? ¿Que, que vos quedaste pensando en eso, pues, por días.
1: Ah, es difícil porque creo, creo que, que, que he visto varias cosas, pero uh -huh. eh, te va a asustar, pero creo que la experiencia más increíble que, que que me pudo haber pasado eh, fue en Honduras, en, oh, wow. eh, yendo a visitar eh, una sala en el, en el Seguro Social, una sala de niños, oh, eh, una amiga resulta que me, que me llama preocupada y me dice, mi hermanita tiene cirrosis, tiene cinco años, eh, eso lo causó por el medicamento que la mamá tomaba durante el embarazo, y quiero que vayas a orar por ella, yo era, yo era su eh, pastor de jóvenes, entonces eh, recuerdo que yo estaba como en una sala eh, dentro de la iglesia ese día, cuando recibí una llamada, y, y habían eh, otros cuatro jóvenes conmigo, entre ellos eh, mi hermana y, y otras dos o tres personas más. Y nos pusimos a orar, eh, sí. y nos fuimos a, a orar por, por esta niña y mientras estábamos orando por ella varias personas se nos acercaron y nos dijeron eh, te gustaría eh, me gustaría que oraras por mi hijo y entre ellos la mamá de un niño que se llamaba Moisés que nunca se me va a olvidar que tenía paraplegia eh, causado por un, por un derrame eh, la, la enfermedad no es paraplegia eh, la enfermedad es Ah, no, no recuerdo, pero él no movía ni los brazos, eh, ni, ni las piernas, eh, porque tenía ese derrame cerebral. Y, y ese día el señor lo sanó. No. Ah, y creo que fue como la primera sanidad que vi así, que fue increíble, así de grande. Y, no. y, y eso ha marcado eh, mi vida desde, desde entonces. Es como, ok, cada vez... Que, que digo, ok, no voy a orar por esa persona, y me acuerdo de ese niño, digo, el señor lo hizo aquella vez, sí. eh, lo puedes volver a hacer hoy, y, y en ese día, en esa sala, se sanaron casi todos los niños, y después me contaron testimonios de que los niños salieron eh, del hospital bien, entonces, eh, como te digo, misiones, es, es también poderle predicar a tu vecino.
0: Amén, así es, así es. Sí, me imagino que, bueno, eh, un, bueno, nosotros trabajamos con jóvenes, pues me imagino que una de las cosas que tanto joven piensa cuando, habla, cuando alguien le dice de misiones es, ah, me voy a subir en un avión y, y voy a llegar a, 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 al oriente y voy a empezar a predicarle a un montón de personas y, y voy a conocer los camellos y todo eso. No, muchas veces Dios nos puede dar este ministerio de ser, de ser misionero, y también ir al vecino de enfrente y decirle, Dios te ama, y, y, y evangelizarle a esa persona. Y mostrarle al Dios que nosotros tenemos a esa persona. Ahí es donde pienso yo que es donde también empieza nuestro, nuestro ministerio como, como misioneros.
1: Claro, y, y, y el ministerio eh, comienza en cada una de las esferas de la sociedad. Uh -huh. eh, donde sea que te desenvolga, desenvolvás, ya sea, ya, llámese política deportes, sí. eh, llámese arte, comunicaciones, que como lo que, lo que estás haciendo vos eh, eh, en este, a través de esos podcasts, eh, llámese pastorado o iglesia, o cualquiera de las áreas eh, que desenvuelvas, como la salud, eh, creo que tienes la oportunidad de ser misionero.
0: Así es. Yo hace cuánto, eh, ayer o miraba una prédica y decía de que nuestro ministerio... Eh, que, perdón, que el ministerio está también en el tax, en el señor que tiene un taxi y que anda en ese taxi todo el día que ese es su ministerio que ahí en cada persona que se sube a, a su auto eh, es una persona que, que Dios lo está colocando ahí para que le pueda mostrar el amor de Dios que si una persona es médico también que ahí en el hospital donde está es su ministerio entonces es súper bonito
1: eso es, eh, donde sea que estés estás eh, cumpliendo la misión
0: del señor Así es, ok mira, eh, una pregunta que si sí es como bastante random Un, ¿Cuál es el nombre de tu playlist que utilizas más cuando ya vas de viaje? El nombre de mi playlist, Ajá. Ah, que yo tengo una aquí en
1: Spotify Creo que es la que más me gusta, pero te vas a reír Se llama de mañana, <risa> <risa> se llama mañana ¿Por qué llamo mañana? Porque le escucho en las mañanas pero al final escucho todo el día y, y tengo en esta playlist solo tengo música en español porque creo que sí, es, es como mi lenguaje con eh, aunque me gusta mucho la, inglés, la música en inglés uh -huh. pero en, en español es mi, en, en mi lenguaje eh, con Dios pues es, es sí. la lengua de mi corazón y dice sí, sí. Eh, por ejemplo esta, si acaso se me olvida de Jacobo Ramos Uh, muy bueno. eh, el padre que siempre soñé, pero versión de Sara Escobar. Uh. Voy a entregar mi corazón, versión de mi amiga Sara Escobar. Uh. Eh, Construir mi vida, la versión de Evan Kraft. Uh -huh. Agnus Day, de Michael W. Smith. Muy bueno. Eh, me gusta mucho empezar de nuevo, de Kike Paon. Uh -huh. sí, sí. Y cuenta conmigo, de Kike Pavón. Sí. Eh, y toneral de alabanza muéstrame tu gloria, way maker I'll come to the altar eh, sí. great are you lord el padre que siempre soñé lo único sí. que sí. quiera de haber esa bala canciones eh,
0: típicas ah, de una mañana canciones
1: típicas de una mañana
0: canciones típicas de una mañana, canciones típicas que obligatoriamente tienes que escucharlas desde, desde el momento que te empezas a levantar ya cuando salís de tu casa ya vas como que Ok, vamos con todo
1: Cabal, cabal, esas, esas son como Me acuerdo de que cuando iba a trabajar Esas eran mis canciones de, de Del carro
0: Bueno, ta también también, Yo soy de las personas que piensa que eh, Las canciones que tienes En tu playlist favorita demuestran tu edad Entonces, gente Ya saben, ya Marco dijo su edad Pero por si no lo habían escuchado Pues aquí está también otra prueba
1: <risa> sí, eso es mi música. Eh. Créeme que yo no escucho nada de. de. de, de, de que canta. La canción de yo no canto. Más. Ah, sí, redimido. Redimido, <risa>
0: sí,
1: ni tampoco. Nada no, 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 no.
0: no es mi estilo. Evan Craft, Evan Craft y Kiki Pavón, yo siento que son como para la gente adulta que dijo, oh, es que yo no, no soy de redimido, yo soy como de. de para ponerlo así, de, de rescate para arriba. Entonces... Bueno, yo soy de rescate. Ajá, entonces ahí donde yo digo... Esos cartas, es que? Son, ellos todos, son como esa línea. Sí. Ok, mira, otra pregunta es ¿eh? ¿cuántos países vos has visitado? Uh, creo que 16. 16,
1: wow.
0: Qué montón. Sí, bastante. Montón. Y, bueno, esta pregunta es como para ya los jóvenes que en serio están escuchando este podcast porque quieren mayor información, pues. Que, ¿cuáles, son, eh, perdón, eh, sí, ¿Cuáles son los pasos para poder irte de misionero?
1: Eh, primero elegir la organización. Bueno, uh -huh. primero tener un, un llamado. Sí, obvio. Primero tienes que tener un llamado de parte de Dios, eh, una dirección clara, eh, uh -huh. eh, tener ese respaldo de Dios. En mi caso, eh, durante el Señor me estaba hablando acerca de, eh, de hacer algo diferente uh -huh. de tomar un reto eh, llegan unos chavos de Bethel Church, eh, de la Escuela de la Supernatural de, de Bethel, uh -huh. a, a mi iglesia me dan una palabra me hablan de aceleración de tiempos y me hablan acerca de, de fechas límites uh, y era la palabra que yo estaba esperando de parte de Dios y decido eh, emprender esta locura eh, yo creía que era estudiar teología eh, con sí. pray for the Nation eh, dejé la aplicación a medio palo <risa> eh, y, me, y me uní a otra organización eh, ese sería el paso, sería un, luego el segundo paso, buscar la organización, una ¿no? vez que tienes confirmado eh, tu llamado, tienes que buscar la organización, pero eh, antes de buscar la organización tienes que darte cuenta de que vaya acorde a tu llamado. Ajá porque hay, hay muchas organizaciones de que por ejemplo está eh, estos barcos de Mercy Ship que se encargan de, de, del área de la salud o Waiwan que tienen como diferentes eh, áreas eh, entonces buscar siempre eh, el lugar acorde a tu llamado porque si, si lo tuviste las comunicaciones por ejemplo eh, no te vas a a meter a un lugar eh, que solo te hablen de, ok, nos evangelizamos a través de la danza, nos evangelizamos a través de, eh, de las obras teatrales. Uh -huh. Entonces, tenés que ver eh, qué es lo que se acopla a tu ministerio, es decir, sí. a tu necesidad y a tu personalidad, porque si no lo que vas a hacer es frustrarte donde sea que, que, que vayas. Siguiente paso. El tercer paso sería. Eh, armarte de valor. Aunque tengas miedo como yo. Y uh -huh. creerle a Dios y lanzarte.
0: Es que sí, me imagino que. a dar sí. ese miedo. Pues porque. va bueno, a ponerle. Bueno, ya vamos a hablar de eso. ¿Cómo fue tu primer viaje? Que, me imagino que eso fue como que. Ya, ya, ya saber. Porque pues, de ahí empezas todo. Pero mira, ahorita vamos a jugar algo. Ahí que ponerte pilas ahorita. Vamos a jugar algo. Yo te voy a ir diciendo varias palabras y, vos, y necesito que vos me digas qué es lo primero que, que, que pensás, lo primero que se te venga a la mente. Okay. ¿Estás listo? Ah? Listo. Dale, pues. Parchis.
1: Uh, juego que no le entiendo. <risa> <risa> lo pongo en automático y siempre gano. <risa> lo pongo en automático y gano.
0: Ya le dieron cuenta, gente. Si, si Marco le manda la invitación, en modo automático va a estar... Ok, aviones.
1: Ministerio. Wow, wow. Oportunidades. Wow. Biblia. Palabra infalible.
0: Camellos.
1: Camellos. Ah, son bien los camellos. Me encantan. Burro. Ay, me... Se me dio cuando Jesús entró un as ese pollino a, a la ciudad.
0: Super cool. Cuarentena. Aburrimiento. Dos. Ya estoy, ya estoy loco. Dios.
1: Dios, mi, mi padre. Aladín. Uff, Aladín. Buena movie. Me encantó. Tuk tuk
0: ¿Cómo me dijiste? Tuk tuk India Arma de doble filo ah, Tengo que decir otra arma, de doble filo. otra arma de doble filo Yo siento que mira yo 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 amo las mototaxis es, es, es como ese momento en que vos decís ok mi vida pende de una sola llanta adelante
1: imagínate <ríe> que, que en una mototaxi vayan ocho personas
0: no, fíjate. Mira, yo creo que lo máximo es que Yo me subí de mototaxi, íbamos 3, 4, 5, 6 6 íbamos Íbamos 6 en una mototaxi Fue lo máximo Y ahí iba así como que Ok padre Man, eso fue horrible Pero es que yo me imagino ahí en la India Yo he visto varios videos de mototaxis accidentarse Y horrible yo todos los días me
1: transportaba en eso y... Y te lo digo, es que éramos ocho que... a veces, éramos ocho ¿Cómo? A veces éramos ocho
0: Pero cómo es subiendo ocho? hazme la imagen, hazme la imagen ¿Cómo es subiendo ocho?
1: Eh, la mototaxis atrás Tiene un compartimiento Ajá. ahí caben dos Sí Que Es como la cajuelita Ajá. Caben dos sentados con las piernas estiradas eh, Enfrente, en, en la cabina eh, Caben tres De cada sí. lado caben tres sentados y tres en India les ponen una tabla ahí caben otros tres y cabe uno más el que está conduciendo la mototaxi y quizás alguien que se puede subir sentado con el mototaxi que me tocó
0: tengo que ir a la India, tengo que ir a la India, antes de morir subirme a un tuk-tuk
1: todo todo Asia así
0: ah pues bueno, antes de morir ir a todo Asia, algún lugar de Asia y poder subirme un tuk, tuk y vivir esa experiencia.
1: Puedes ver, puedes ver en mi Instagram, creo que tengo videos.
0: Sí, creo que sí, creo que sí, lo, lo voy a buscar. Eh, la última, Arabia Saudita. Árabes. Ba
1: baños sucios.
0: Como los del centro de aquí de Tegucigalpa. Más sucios. No, entonces, ya, ya. suficiente con esa referencia.
1: Imagínate
0: que en Arabia Saudita solo estuve en el aeropuerto. Y los baños suelen horrible. ¡Qué horrible! Ah, no, qué, desa ¡Qué desagradable! <risa> <risa> y cuéntame, ¿qué libro estás leyendo ya en estos momentos? En esta cuarentena todo el mundo está leyendo algo, así que, ¿qué libro estás leyendo? Bueno, mira,
1: yo no lo comencé en la, en la cuarentena, sino que casi hace casi un año. año. Bueno. <risa> pero siempre, siempre que, que lo leo le encuentro algo bueno es este Cuando bueno, el cielo invade sí. la tierra de Bill Johnson sí es super buen libro es el poder manifiesto de Dios y no sé porque nunca lo he podido terminar pero he llegado como bien lejos he llegado bien lejos más de la mitad mucho más de la mitad como la cuarta parte y, y nunca lo puedo terminar
0: en un, en un año y en Ajá. un año más más. más, más. Yo,
1: me he leído libros en lo lo una lo noche. Tarde. Ajá. Me he leído el libro en una noche, pero este no sé qué pasa en un año. Bueno, te cuento.
0: Este libro, Ajá. con este libro es el libro
1: que traje de mi casa y que venía
0: en mi maleta. Pues me imagino que vas a regresar y cuando ya estés aquí pisando eh, Honduras, ya vas a estar en la última hoja. Espero. Fijo, espero. Puedo asegurarlo. El libro
1: está buenísimo.
0: El libro es muy, muy, muy bueno. Sí, 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 fíjate, sí. He, he medio, Lo he medio leído. Lo he medio leído y sí, sí me ha gustado bastante. Ok, mira, ¿algún consejo que vos le quiera dar como persona adulta responsable? Que le quieras dar a un joven que quiere irse como, como misionero allá a aquellos países orientales.
1: <risa> voy, voy a sonar como alguien, adulto, no responsable. Ah, vaya. <risa> no, 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 no. Si quieres ir de misiones a uno de esos países, lleva papel higiénico. Mucho, mucho papel higiénico. ¿Qué? Que lo va a necesitar. Ah, y y que tiene que ir con una Palabra de Dios, tiene que ir con, con un respaldo de Dios, porque eh, no es lo mismo predicar a Jesús en Honduras, en El Salvador, como, como, lo, como lo hacía yo, uh, no es lo mismo predicar aquí en Estados Unidos, o predicar en en, aún en España, que aunque es más difícil, pero eh, Asia es, es otra cosa. Uh, Asia con con el Islam o con las esas pues, otras religiones extremistas eh, donde simplemente no, no quieren meterte a la cárcel sino que quieren desaparecerte eh, en esos lugares sí es más difícil en esos lugares sí si sí, eh, debe ser alguien con un llamado de Dios alguien que donde Dios sí te haya dicho tienes que ir porque si te tiras tú solo donde el Espíritu Santo no te ha llevado sí. eh, simplemente no vas a tener la cobertura de Dios y a veces decimos Señor, pero ¿qué me está pasando? ¿porque no, nada me está yendo bien? ¿porque estoy en ¿Por ¿porque eh, estoy eh, sufriendo de esta forma? y es simplemente porque el Señor no te envió entonces siempre eh, platíquenlo con sus líderes eh, háblenlo con sus papás primero y no importa la edad, creo que siempre hay un buen consejo con los papás y más si los papás son es un hombre uno, y una mujer de Dios mucho más y ya si tienen la aprobación de sus papás y de Dios váyanse y háganlo porque eh, no se puede callar al güey que
0: trilla es la palabra amén, amén. Wow, Qué buen consejo oh, sí, oh, miren gente esto no es una, una persona que pone parches en automático no solamente es una persona así es una persona que le da un mensaje que toca pues toca pero digamos me imagino que te ha dado miedo pues estar en estos países donde donde los cristianos pues están siendo perseguidos has llegado a esos a estos países ¿Has lleg a qué punto ha llegado a qué límite ha llegado y qué experiencia tenés ok creo
1: que, que la Estuve, estuve en el estado de Rajasthan, en la ciudad de Yodpur, eh, en India, al lado de eh, ese estado de fronterizo con Pakistán. Estaba cerca de una base militar. Es el estado eh, más perseguido eh, de la India. Eh, India es uno de los países con mayor persecución a cristianos en el mundo. Uno de los países menos alcanzados. de eh, de igual forma, debido a su cultura politeísta y debido a, a al extremismo, ya sea, llámese extremismo musulmán o, eh, o eh, hindú. Eh, en una ocasión, eh, nosotros hicimos un, un retiro, se convirtieron 16 jóvenes en un, fin, eh, en un fin de semana. Cuando me iba a mudar de ciudad, eh, Tuvimos la sorpresa de que seis o siete de esas 16 jóvenes fueron a despedirnos al aeropuerto. Eh, me piden a mí que haga una oración. Y no sé, el Señor me mueve a hacer la oración y comienzo a darla en español. Eh, con eso aclaro que tampoco es que soy tan bueno con el inglés. Eso ya es otra cosa que necesito contarles después. <ríe> eh, y comienzo a dar, a orar en español todos tomados de la mano, éramos alrededor de 10 personas o 12 personas tomadas de la mano y, y la estaba llorando eh, debido a la impresión de que las personas que le vinieron a compartir el Evangelio eh, quizás no lo volvían a ver. En ese preciso momento, cuando nosotros estábamos eh, por finalizar la oración, eh, yo tengo el video donde estoy diciendo casi amén y se empiezan a acercar los policías. Y se enfoca a uno de los misioneros locales y ella hace la cara de preocupación que yo nunca se la había visto a esta misionera que eh, me reservo el nombre porque eh, no sabemos hasta dónde llega tu podcast. Entonces, eh, siempre pueden reservarse los nombres para, para cuidarlos a ellos y de preocupación porque en ese momento se la podían llevar presa a ella, a su esposo y a sus hijos y se le acercaron los policías y le preguntaron a una de las muchachas ok, esos muchachos eh, son extranjeros, foráneos foráneos, ¿no? no los conocen ah no, ellos no los presentaron <ríe> y señalaron a los misioneros eh, ellos se quedaron callados y gracias a Dios creo que sus mentes fueron confundidas y ah. nosotros nos pudimos subir al tren y, y nos pudimos ir pero creo que fue una, una impresión bastante fuerte eh, debido a, a la persecución que nosotros eh, sabíamos que, que estábamos
0: eh, viviendo en ese momento wow qué, qué fuerte porque imagínate qué feo que también vos estás en un país y que venga la policía y veamos en cualquier país cualquier persona a decir no si la policía está aquí es porque me van a cuidar pero imagínate en ese lugar que, que más bien la policía iba a ir a arrestarlos y por estar haciendo algo bueno Sí.
1: El, el problema, el problema eh, en este caso de, de India se debe a la influencia musulmana que hay en el país debido a que no es una religión realmente de paz sino que ¿Qué? buscan tomar eh, territorio, mandar territorio por las fuerzas entonces el Estado ¿Qué? ha decidido eh, hacer no grato el Islam y al no ser grato el Islam eh, interrumpe el trabajo de los de las demás religiones en este caso el cristianismo entonces, aunque ellos saben de que el cristianismo eh, en sí no es algo que les viene a perjudicar, uh -huh. pero eh, el simple hecho de que hayan conversiones que hagan cambiar eh, la mente de su, de su gente, eh, eh, enciende una alarma en ellos. Porque uh -huh. se les viene a la mente y dicen, ah, estos son igual que los musulmanes, que están convirtiendo gente del hinduismo
0: al, a, al islaísmo. Sí, sí, sí. Wow. Qué, qué fuerte. Qué bastante fuerte eso. Wow. Sí. Y, digamos, ¿cómo haces? imagino que en los aeropuertos igual. Pues, han de revisar tus maletas y todo. ¿Cómo haces para meter tu Biblia? Pues fíjate que
1: eh, no hay ningún problema. Oh. No hay ningún problema porque eh, cuando tú llenas tu visado, cuando tú haces tu visado, oh. para, en, te estoy hablando en el caso de, de India.
0: Sí,
1: sí. Haces tu visado... Eh, tú pones que te pregunta tu religión y tú tienes que ser abierto y decir, Ok, yo soy cristiano. Sí. Eh, entonces, eh, si yo llego a mi Biblia, uh -huh. que no hay ningún problema. Mi problema es convertir personas que me encuentren predicando. Yo uh -huh. en eh, el visado hago una promesa que no tengo que predicar el evangelio en la India, eh, uh -huh. que quizás no es tanto explícito, pero sí. Hay puntos muy implícitos eh, que se refieren a esto.
0: Wow, ¿Y, pero ¿y cómo has hecho? Ahora sí viene la pregunta difícil: ¿cómo has hecho? ¿Para qué? Eso, porque imagino que la India se ha evangelizado, pues.
1: Ah, ¿cómo he hecho para evangelizar? Sí. sí. Eh, creo, que, que, creo que es difícil porque primero estuve en una ciudad, siempre en el estado de Rajasthan, se llamaba Jaipur, se le conoce como eh, la Ciudad Rosa. En Yaipur, eh, estuvimos con un grupo de, de misioneros durante más de, de un mes que viven bajo el temor completo. Ellos... <coughs> vienen siempre ayuda, eh, necesitamos que nos envíen gente, que nos apoyen, eh, que hagamos esto el otro... Eh, y... Pero al final del cabo no hacíamos nada. Eh, nosotros teníamos que buscar como ir a la calle, orar por las personas, hacer caminas de adoración, eh, poder hacer búsqueda del tesoro. Y recuerdo que eh, durante una semana dije, dije ok, tenemos que hacer búsqueda del tesoro, busquemos a las personas que el Señor ponga porque oremos. Y, y los indios son muy receptivos al escuchar el Evangelio. El problema es de que eh, pueden comenzar a creer a Jesús, pero lo ponen como uno de sus tres millones de dioses, un dios más. <tose> eh, por otro... En otro caso, eh, vivimos en esta ciudad donde vivo, en Yotpur, que okay. es eh, otra ciudad donde eh, sucedió esto de la experiencia que te cuento. Sí. Eh, esos misioneros no tienen miedo a nada. Ellos, viven con, aunque es mucho más perseguido, viven con la libertad y, y, y sin miedo, eh, vamos a colonias de leprosos. Hicimos tanto trabajo ahí, eh, que fue increíble y sí pudimos ver conversiones. Pero esa es la importancia de la iglesia. Dice la palabra que él no hemos dado un espíritu de esclavitud para que estemos otra vez en temor, sino que un espíritu de adopción por el cual nosotros clamamos aba Padre. Eh, en ese momento yo puse en una balanza ambos grupos de misioneros, donde uno era una familia eh, completa con el, el, el padre, la madre y dos hijos eh, de, de edad adulta. Y otra familia un poco más joven, del padre y la madre, dos niños de 5 y 7 años, o de 4 y 7 años. Y esta que tenía sus hijos pequeños, estaba dando el todo por el todo, aunque ya habían, habido, eh, ya habían tenido problemas con la ley por predicar el Evangelio, por llevar, por haber eh, construido iglesias y por haber traído conversiones al Evangelio, eh, se le está jugando el todo por el todo, con tal de llevar a Jesús, eh, tal como como lo dice Mateo 28, eh, 19 al 20. Y, y creo que ellos han entendido el corazón de Dios referente a las naciones. Y, y precisamente, a mí me gustaría como eh, hacer una pequeña interrupción y poderte eh, comentar eh, referente a esto. En Génesis eh, nos habla acerca de, de este amor de Dios a las naciones. Viene el Señor y le dice a Abraham, eh, yo voy a ser una nación una, un, de ti una nación grande y en ti eh, un, en ti han benditas todas las familias de la tierra y, y ahí nos damos cuenta de que de que Dios tiene un cuidado especial por las naciones y es lo que tenían estos misioneros ellos sabían de que aunque él es in, de India pero un poco más al sur donde sí se puede predicar el evangelio y ella es y es de otro país que no menciono, por, para que sí, nadie claro. pueda atar, <ríe> eh, claro. puedan predicar el Evangelio de Dios eh, uh -huh. con total libertad, eh, sin miedo, y simplemente guardando y siendo sabios, porque claro, ¿verdad? no es que te vas a poner como un parlante en pleno centro de la ciudad a predicar, porque te van a aprender rápido. Pero okay. sí siendo sabio y poderlo llevar de esa forma, quizás en lo secreto, eh, y que en lo secreto donde hay tinieblas puede haber esa luz. Okay. Y, y Dios, Dios creo que nos recuerda siempre eh, este, este pacto abrahámico, que, okay. que tiene siempre es un, un contenido cultural, familiar, internacional. Eh, y no solamente es un pacto que se remonta a Israel, sino que, eh, como te dije, es de carácter internacional, es de carácter interdenominacional, es de carácter intercultural. Ah, y cuando nosotros entendemos cuál es el propósito de Dios, cuando nosotros eh, logramos entender cuál es el, el motivo de Dios por amor, por amar a las, nación, a las naciones, eh, en ese momento lo vamos a dejar todo por el todo y, y sí lo vamos a comenzar a hacer eh, lo que Él nos dice. Y si Él nos dice que seamos misioneros en esa ciudad donde hay persecución, pues lo vamos a hacer. Eh, y pongo como ejemplo a esta familia siempre, porque creo que, que impactaron mi vida. Y impactaron mi vida eh, porque no les bastan el día. Va a ser día para poder eh, llevar a Jesús a donde sea que vaya.
0: ¡Wow! ¡Qué, qué fuerte! ¡Qué bastante fuerte! ¡Wow! Y, bueno, antes de hacerte, voy a hacerte una última pregunta, antes de empezar con las preguntas que te mandaron varios jóvenes. Y es, eh, es bastante fuerte, pero ¿te da miedo que un día eh, te, te agarran, pues, y, y, y veamos todo lo que le sucede a varios cristianos. ¿Has pensado en eso? ¿Has dicho? Eh, tal vez este podría ser como mi motivo de regresarme o algo así. Somos humanos, pues, entonces me imagino que...
1: Mira, yo tenía, yo tenía eh, planes de regresar, eh, tanto a España como a India, eh,
0: entre los
1: meses de, de agosto a diciembre. Eh, o inicio inicios del próximo año. Pero dada esa situación, eh, no se puede no se puede hacer. Sí. Eh, cuando cuando yo decidí ir a India, tenía ansiedad todos los días. Me temblaban los ojos. <risa> Literal. Sí. Eh, estaba preocupado. Y no, y no era por nada más que por el miedo a la persecución sí. Sí. pero en cierta forma eh, estaba bien eh, el Señor dice que, que somos benditos cuando por causa de Él nos vituperan uh -uh. y por, cuando por causa de Él, él nos persiguen uh -huh. entonces si algo le sirve en mi vida creo que, que yo se le entrego, yo siempre le he dicho eso, Amén. que es? si algo le sirve y si más personas se van a poder convertir, pues estoy para él y, y al final eh, para nosotros el morir es Cristo y el vivir es ganancia y, y si él lo quiere así y si me voy con él porque creo que eso es lo que más he anhelado en mi vida, pues que así sea, que así sea, pero que Pueda eh, tener bendición para más personas.
0: Okay. Una respuesta muy buena. Muy, muy buena. Eh, fuerte además. Porque sí, me imagino que, digamos, yo hubo un tiempo que sí tenía como esa... Me estaba empezando eso en el corazón, pues decir, sería como conocer más este ambiente. Y, y nunca lo había logrado. Nunca había logrado como conectar con alguien que esté que, que, que que misionero. Y pues ya poder, y el rey es que también, pues uno miraba las cosas que salían en Facebook, en en YouTube, en, en Twitter, entonces eran cosas como que uno decía, wow, esto está heavy, y, y pues ya ver, estar bueno, escuchar esa respuesta tuya, así también apoya aún más, pues, de que esto de que muchas personas, digamos, yo siempre recibo mensajes de de también de otros misioneros que dicen, Luis, me, orá por nosotros, mira que estamos en tal lugar y estamos escondidos hace más de dos días, entonces es como que wow, ya al escuchar esto también es como, ok, tengo que fortalecer aún más estas oraciones, seguir pidiéndole a Dios por esto
1: así es eh, y, y, cre, y créeme que, 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 que es bien loco porque nosotros decimos ah, yo soy de los primeros que me quejo mucho de del gobierno, por ejemplo eh, que, que muchas veces me quejo mucho de, de decir y si les realizaron con un gobierno así sí. y perdón por los que están escuchando el podcast y que están a favor sí, sí. Um, pero pero hay personas al otro lado que están sufriendo aún más sí. y que nosotros eh, no lo queremos no, no lo queremos entender y lo, lo hacen por causa del evangelio eh, durante el tiempo que estaba en la ciudad de Delhi, en India, eh, había un, estaba en la casa de unos pastores viviendo con ellos. Y unos días antes, eh, un pastor de, de, de la red que pertenecía, lo habían sacado de un grupo familiar, lo habían llevado fuera de una casa, y lo habían comen, eh, comenzado a golpear 16 personas en turnos. Eh, y todo esto por predicar el Evangelio. Y yo solo me imaginaba, se me venía a la, a la mente la imagen, la imagen eh, de, la, de las prisiones o de las pandillas en nuestros países que golpean eh, hasta matar con, 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 todo esta, con todo este odio. Eh, imagínate 16 personas golpeando a alguien eh, en turnos, es decir, yo me canso, seguís vos. El pastor quedó vivo. Y gracias a Dios, no recuerdo si en realidad eh, fue sano o completamente, o si partió con el Señor. Pero él quedó, después de ese ataque, él quedó vivo. durante eh, Al menos durante el tiempo que yo estuve eh, viviendo en esa casa, después de que sucedió esto. Entonces, eh, hay gente que sí se le está jugando, hay gente que sí está diciendo, ok, aquí Señor, envíame a mí. Y, y no importa qué, lo que pase, pero yo sí quiero eh, tomar parte del rey de tu reino, yo sí quiero eh, tomar parte de lo que eh, tú tienes para, para aquellos que, que están obedeciendo. Y yo creo que yo soy es de los que sí me quiero
0: poner la corona de justicia. Wow. Wow. Sí, es, es fuerte, es bastante fuerte, sí, yo me imagino, bueno, te digo, hablo con tantos jóvenes y muchos jóvenes me dicen que les encantaría poder irse, pero igual, muchas veces hasta, bueno, uno siente, pues cuando las cosas las dicen como por emoción o porque tal vez vieron algo y dijeron qué bonito y, y, y quieren formar parte de eso, pero es lo que decías al inicio, pues si tenés el llamado a hacerlo, si, si no, si, si si Dios no te ha llamado a ese lugar, no, no 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 pises pues ni siquiera el aeropuerto exacto porque igual pues imagínate eso que vas, imagínate tal vez eh, otra persona va a ponerle aquí las personas latinas que, los cristianos latinos que con cualquier cosa se se ofenden, imagínate que, el, que una de esas personas hubiera sido ese pastor te lo aseguro después termina diciendo que, que es ateo y diciendo de que, de que Dios no lo cuidó en ese momento entonces son cosas okay. que tenés que tener ese eso en tu corazón y decir no es que es en serio es, es, vengo a hacer esto por Dios entonces sí. wow. y, y y sentirte
1: sentirte gratificado porque bien uh -huh. los que padecen por mí También. También. y que Qué difícil es decir, ah, yo soy bienaventurado, porque, porque padecí por causa del Evangelio. Pero cuando ya tienes la piedra en la mano para lapidarte, creo que no te sentís tan bienaventurado.
0: Sí, me imagino, me imagino. Ok, mira, eh, vamos a ir con estas preguntas para que no, sé por qué no se vaya a hacer tan largo. Estas son preguntas de los jóvenes que forman parte del equipo del Bunker Que es un club que yo dirijo Que son preguntas que te las mandan a vos directamente eh, Yo les mandé una captura de las banderitas que tenés en tu perfil de Instagram Para que, supera, para, para que ellos supieran dónde, dónde más o menos has estado Entonces algunas preguntas son referentes a eso La primera es eh, ¿Te tocó aprender todos los idiomas de, de, de todos los países que, te salían, que salen ahí? Esa fue la primera pregunta no, no, no aprendí
1: ningún idioma. Soy es malísimo para los idiomas. Creo que hablo en lenguas cuando, cuando hablo con las personas. No bueno, sé, me voy a, entender, a me voy a entender como gato panza arriba. Pero creo que ahí, se vuelve efectivo, Emilio. Hablas, ¿no? el... ah.
0: hablas a señas.
1: A señas, casi. Fíjate que... Ah. Creo que es, es una recomendación. Si ustedes quieren misiones aprendan inglés. Creo que es súper importante. En mi caso, no, no, no tengo un inglés avanzado. Yo creo que en intermedio. Pero, como te digo, me defiendo como gato panza arriba. Sí. Y cuando te toca, te toca. Eh, cuando estás enfrente de alguien, y, y lo que le quieres es decir de que de que hay un salvador y que, y que realmente te, te, te ama y que eh, murió por ti y que lo que todo lo demás no eh, importa, creo que la gente te, te termina entendiendo. Recuerdo una plática con, con un indio hindú en el hotel donde me hospedaba. Eh, él comenzó a, a decirme de que, de que le encantaba, como la forma como, como éramos nosotros. Y, ¿Y cómo era yo? ¿Cómo lo trataba? Y yo le comencé a, a, a predicar el Evangelio y dejé muy sembrada la palabra en él. Y yo recuerdo que lo hacía en inglés. Y él me entendía. Y yo me entendía. Pero él me estaba entendiendo. Y creo que, que, que eso se trata. Eh, claro, ¿verdad? Donde sea que vayas, tienes que aprender algunas palabras. Que a veces se te olvidan, otras veces no. Pero... Vaya, no te encontrás, ah, te encontrás con gente que habla español en todas partes. Wow. Pero siempre el idioma que va a estar en medio es el inglés. Entonces, eh, creo que es un idioma muy importante y lo podemos ver como una puerta.
0: Wow. Aprendiendo inglés, gente. Ok, la segunda pregunta que te mandan es... ¿Qué factor común ha encontrado en todos esos países?
1: Creo que, que el, hambre, el hambre de encontrar algo más. Siempre eh, las personas hablan de que eh, realmente no conocían, que no sabían nada de Dios. Aún en lugares que son más... Yo no en todos los lugares donde he estado, ha sido por misiones, pero, eh, lugares donde he estado que he sido por misiones, o okay, que me ha tocado compartir, eh, okay. siempre el punto en común, es que si son jóvenes, no sabían, no sabían nada acerca de Jesús. Se wow. me dicen como qué país, tan cerca como España. Si wow. sentabas en un bar, y lo digo mm. libremente, en España los cafés les dicen bar. <ríe> Te sentás en un bar y estás platicando eh, con alguien y eso te decían, te dicen, wow, yo no sabía nada de eso. Wow. Y vos te quedás así como, ok, ¿cómo comienzo? Sí. Porque es totalmente diferente, o en India, que nunca han escuchado la palabra Jesús. Recuerdo eh, que fuimos a predicarle a, a un empresario en una de estas ciudades, justo en, en, en Navidad, creo que era un 23 de Diciembre, 22 de Diciembre, y fuimos a hacer, y él nos invitó a su empresa para que eh, le compartiéramos una palabra de Navidad, porque ellos querían, sus hijos querían saber algo acerca de Navidad, y les compartimos el plan de salvación. Y ellos decían, yo había escuchado hablar de Jesús, pero no sabía que Jesús había hecho eso por mí, yo no sabía que Jesús, eh, me conocí que me amaba, yo no sabía que ¿lo habían matado? ¿Cómo lo mataron? Entonces, eh, lo da por, en nuestros países lo damos por sentado absolutamente todo. ¿no? Sí. Honduras es el país más evangelizado del mundo. Wow. Pero el problema de Honduras es que no está siendo disipulado. Y la efectividad del evangelio está en el discipulado. El Señor no solo nos envía a predicar, sino que a disipular. Si nosotros convertimos... A alguien preocupémonos por darle un seguimiento, porque si no, es como tirar una bala al aire. Ajá. La, y sí. la tiras al... Pero, si vos apuntaste hacia un objetivo, vas a poder eh, recoger luego un pato, porque sí, le distes, bien. y vas a poder venir y alimentarte del pato. Y, no me, sí. y con eso no me refiero, que cuando evangelizaste, alimentaste a las personas, pero sí, sí eh, que tenés una cercanía con ellos. Okay. Y... ¿Cómo vas, tenemos que buscar las la formas más efectivas de hacerlo? Eh, ¿tú, tú que eres misionero en universidades, no creas que, 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 que no soy informado acerca de, de, de tu labor con el búnker. Eh, creo que te atendí la, porque ya me habían hablado acerca de que, de que ibas a trabajar con nosotros o algo así. Y dije, ah, qué bueno, qué bueno. Yo trabajé eh, muchos años con, con grupos en universidades. En eh, un grupo en en UTH en, 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 en la Universidad Autónoma, uh -huh. luego los de la Universidad Autónoma se convirtieron en grupos como unos macro grupos que se llama Somos una familia. Uh -huh. No sé si lo han escuchado.
0: Sí, 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 sí. sí.
1: Eh, y todo empezó con, con Scare, con traer no. el cielo a la tierra. Uh -huh. eh, y, una vez predicando, y siempre predicando en la, en la... Misionero? Predicando en la universidad con un micrófono muchas veces, y, entonces eh, de eso se trata, poder sí. tomar
0: esos retos. Sí, igual, digamos, yo, yo algo que sí tengo bien claro es que no es la misma manera en que vos, como estás predicando vos en Honduras, a como vos vas a ir a predicar tal vez a, a España, como el ejemplo que me estabas dando. O porque igual, yo conozco gente en España que me han dicho, Luis, aquí la gente es súper difícil, que tal vez vos le digas, vamos a la iglesia, y es muy difícil, aquí la gente es bien cerrada, me decían, wow, así, qué raro, porque, digamos, España, un montón de gente la conoce, como también uno de los lugares católicos, entonces, conocer eso es como que...
1: España es uno de los lugares donde la iglesia eh, está avanzando eh, menos. Ajá. Uh -huh. eh... ¿Por qué? Porque España durante... El, no me, perdón los historiadores, <ríe> que saben más de fechas que yo, pero creo que durante ah. los años 70 y 80, fueron muy reprimidos. Eh, como lo ven los jóvenes, no como lo ven los adultos, porque se ven desde diferentes puntos de vista. Pero sí. los jóvenes siempre te dicen, sí, es que cuando estaba franco, nosotros... Eh, fuimos reprimidos y nos obligaba la iglesia eh, jugó un papel fundamental para esta dictadura, entonces ellos le tienen un odio a la iglesia por la dictadura de Franco sí. o por lo que ellos creían que era la dictadura de Franco, no me voy a meter en un tema político sí. eh, pero vos les preguntas ok, pero tú que crees acerca de Dios no, uh -huh. yo creo que no existe yo soy ateo, y te dicen soy abiertamente ateo para ellos es totalmente normal ser ateo algo que nosotros no coincidimos en nuestras culturas sí. eh, recuerdo de que tengo unos amigos historiadores en, es, en España que sí. algunos, uno de ellos me dijo que era ateo y le decía Víctor ¿por qué sos ateo? no no creo Al, yo creo que existe algo me decía Y al punto de, acabo cabo de unos cuatro meses, eh, yo lo invité a alguien a Víctor. Le encantó. Eh, no es cristiano, quedó sembrada la palabra en él. Y Víctor eh, siempre me pedía oración. siempre decía, Marco, puedes orar por mí. Y, y así, algunos de esos jóvenes eh, siempre estaban muy interesados en escuchar lo que... Eh, yo tenía para darles parte de Dios, entonces, sí, España es difícil, sí. pero también es un pueblo muy noble, y creo que de cierta forma, eh, los jóvenes dicen, yo soy ateo, pero no saben por qué, y es simplemente porque nadie les ha predicado, y nadie ha tomado se ha tomado el reto de, de, de hablarles y, y decirles quién, es, eh, sí, quién claro. es Dios, quién es
0: Jesús, quién es Wow, sí, igual, yo, yo, algo que yo siempre peleo aquí en Honduras es, es esto de, la, de que mucha gente cree que ir a evangelizarle a un joven universitario es lo mismo que ir a evangelizarle a cualquier otra persona, y son cosas muy distintas, son, son ambientes muy distintos, mundos muy distintos, porque, digamos, yo una de las cosas cual, por las cuales siempre oro es que joven nuevo que entra a la universidad, y, y que no está bien parado, la universidad se lo come, y, y, y no dura, no, no, no va a durar en los caminos del Señor si no está bien parado, y entró a la universidad recién, entonces es como, ok, mira, te voy a evangelizar, pero la manera en que lo voy a hacer es muy distinta a la manera en que tal vez lo voy a hacer a, a no sé, a, a cualquier otra persona fuera de este ambiente.
1: ¿Sabes lo que pasa? Eh, que nosotros... Miramos la evangelización, o el evangelismo, o el evangelio, o, sí, o la evangelización, está bien. Okay. Eh, como una forma de obligar a las personas a reconocer a Jesús. Uh -huh. eh, ¿Y querés hacer la oración de fe? ¿Y querés hacer la oración de fe? ¿Y querés hacer la oración okay. de fe? Pero no es de esa forma. Quien convence es no. el Espíritu Santo, en palabra que él convence del pecado, del juicio y de justicia
0: totalmente igual yo digamos yo tengo experiencias dentro de la universidad pues hay una chava un influencer eh, de aquí de Tegucigalpa y, y hace poco yo me daba cuenta que que sigue nuestra página de Instagram de, del búnker y yo dije wow esa chava está recibiendo un mensaje eh, de una tal vez de una manera indirecta igual ya le escribí y ahí estamos pendientes con ella y son cosas que uno diría cómo cómo otra iglesia llegaría a ella porque, como te digo, fue bien raro para, para mí haber visto que ella está siguiéndonos. Entonces fue como, ¿qué, qué onda? Pues? ¿Qué está sucediendo? Y es ese momento que uno dice, no, es que eh, es Dios. Pues, Dios no. Bueno, yo aquí en Honduras, yo creo totalmente de que la mies ya está lista. Yo solamente te iré a recogerla. Y ahí es el momento donde sí hay que pedir bastantes obreros. Eh,
1: y obreros que estén dispuestos a cuidar. Eso le decía a Pedro, Pedro, ¿me amas? cuida a mis ovejas, Pedro me amas, apacienta a mis ovejas, Pedro me amas y precisamente es el cuidado y el apacientar a las ovejas del Señor.
0: Sí. Y fíjate que también, digamos, bueno, en mi equipo hay gente que, que, que como líder jamás, y, y te lo digo, como líder jamás estarían, pero en el área donde están trabajando están cuidando esas ovejas y, y, y de una manera indirecta como vaya, digamos, cualquiera que nos esté escuchando que es diseñador gráfico con una imagen que vos hagas y que se la envíes o a, 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 a la publiques en tu imagen en tu, en tu Instagram, en tu Facebook alguna persona va a impactar y después esa persona va a estar pendiente de tu red social por si subís otra imagen donde estás dándole un mensaje aún más de motivación donde estás dándole un mensaje de parte de Dios entonces ahí, de una manera u otra te convertís en un líder que está, eh, está disipulando a otra persona pero, aunque tal vez uno no lo sepa
1: Así es eh, Y volvemos
0: a las esferas uh -huh. Cada quien en su área Así es. Así es Ok, mira, vamos a seguir con estas preguntas Porque sí están muy buenas, la verdad Otra pregunta es eh, ¿Cuáles son las diferencias más grandes Que has encontrado en todos esos países? Uf. Aparte de la comida <risa> Ahí
1: te una buena El sí
0: y el no Explícame eso, explícanos por favor eso. El lugar
1: más raro que he oído es India
0: Ajá Y el sí es así
1: Y el no, ah perdón El sí es un movimiento en la cabeza Y Ajá. el no es así Exactamente lo mismo No sabes si ustedes sabe un sí o un no Jamás. Solo mueven la cabeza Y ellos aducen Y que... el señor así en su vida <risa> 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 Qué horrible. Eh, y, y la forma como en Latinoamérica tú te, en cualquier país, aún en Israel, eh, que te encontrás personas árabes o musulmanes, o, 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 o en India que te encontrás eh, personas hindúes, musulmanas o lo que sea, eh, según sus culturas, normalmente no las hablas a las mujeres directamente no puedes verlas a los ojos, o las mujeres no te pueden ver a ti a los ojos. Entonces, wow. están, viendo, están viendo el suelo mientras están hablando, si sí, se les ha permitido hablar. Eso también es bien difícil porque nosotros estamos eh, en una sociedad, o al menos así es en casa, o así es en mi iglesia, donde los hombres y las mujeres estamos a un mismo sí. nivel eh, en la sociedad, pues estamos pero en, estos, en otros lugares, no. La participación en la mujer es mínima. La mujer eh, simplemente va a su casa a cuidar a sus niños. Pero en nuestras sociedades no es totalmente diferente. En otros lugares, eh, ¿qué te puedo decir? La forma como van a las playas. Eh, o, como, o como, ¿cómo se llama? Como pelean. <ríe> Super chistoso. Eh, que están gritando, Israel, la gente está, los, los, los judíos están gritando, vos crees que se van a golpear, pero el rato se abrazan y se van juntos y no estaban peleando, simplemente
0: era un, una discusión normal. Y sí, ya sí. ¿te, te imaginas uno de latino estar así como que pelea, pelea, y después el rato no, no, de te a no, no, no Es <risa>
1: horrible! horrible. Qué
0: horrible. Okay. Okay. Otra pregunta que te pueden aquí es que, bueno, que te llegó a ser misionero y, y si tuviste miedo? Pregunta ya cliché en este, en este podcast.
1: Ya, ya, ya dije que, que sí me dio miedo y, y, que, y que fue una palabra de Dios.
0: Sí. ¿Cuál fue tu primer país?
1: Eh, ¿Como misionero?
0: Sí, como misionero. que primer
1: país. Creo que el primer país, donde... El primer país donde fui... De misionero, fuera de fue Honduras. Fuera de Honduras. Afuera de Honduras, fue El Salvador.
0: El Salvador, wow. ¿Qué ¿Qué? Cool. Eh, ¿Tuviste miedo alguna vez de estar lejos de casa?
1: Todos los días. No miedo, miedo. quizás que, que me. Cuando estás dormido. Cuando estás dormido escuchar escucha los aviones de guerra Y saber de que estás al lado de Pakistán Que se quiere desatar una guerra Entre, Pakistán, entre los árabes y Estados Unidos Te da miedo ¿En serio? Ah, y en diciembre, justo en diciembre estaba pasando eso
0: ¡Wow! Día de la
1: tercera sí, guerra se se de las de
0: las... ¡Wow! Sí, claro. wow qué, ¡Qué feo! Sí, no, no, la verdad Nunca me imaginé que vos, vos estabas ahí cerca Hola. Wow. Eso sí está, está heavy. Eso sí está heavy. Eh, otra pregunta que te pueden aquí es ¿qué países, qué países, han sido más renuentes en el evangelio y cuáles han sido los más arraigados a Jesús.
1: Eh. Una, ni una ni la otra wow, qué loco Cada, las personas, <risa> no solo es el país sino que las personas son diferentes
0: sí, me así me como que te
1: encontras personas que quieren escucharlo y otras que simplemente no quieren entonces no importa el país y recuerda que, que, no, que no es que he estado en, en, en todos esos lugares evangelizando sino que ha sido por, por, por otras cosas
0: también pues. wow Qué loco. Ok, otra pregunta que te pueden aquí es... Nah, lo siento, pero aquí, aquí te fregaron. O te molestaron para países que no conocen esa palabra. ¿Cuántos idiomas sabes? ¿Usas traductor? ¿Y para qué países exactamente?
1: Um, usé traductor en... Vamos a ver. Vamos a ver dónde usó traductor. Eh, dice, eh, he usado traductor en francés, en alemán, en hindi y en inglés.
0: Bueno, gracias a Dios existe Google Traductor.
1: Ah, pero me faltó portugués. No, creo que portugués lo tengo del otro lado. Ah, pues. Armenio dice ahí, pero no sé cuándo lo usé.
0: Bueno esta eh, pregunta te ponen aquí ¿qué pensaste cuando Dios te llamó a ser misionero?
1: creo que nunca te lo crees igual no es mira la primera vez creo que tenía 18 años alguien me estaba dando una palabra siempre me dijeron hablaron acerca de las naciones como a todo el mundo le hablan de las naciones eh, y tenía como 18, 19 años pero ese día yo comencé a ver las naciones en mi mente así como, que me, alrededor de mi cabeza, banderas y un montón de cosas y, y eso fue como el día más fuerte y ahí me di cuenta de que de que sí había un llamado no sabía cuándo se iba a cumplir eh, tenía como mis dudas pero aunque la palabra tardare, sí. siempre, siempre va a llegar a su fin. Sí. Siempre se va a cumplir.
0: Wow. el loco. Eh, y está otra pregunta. Dice, ¿en qué momento decidiste ser un misionero? ¿Y cómo fue la experiencia al contarles a tus más cercanos, a tu familia, amigos, líderes?
1: Mira, mi mamá fue la primera y fue así como... Ok. ¿Sí? ¿Y cuánto ocupas? ¿Y qué ocupamos? ¿Qué ocupamos? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a orar. Y eh, mi, mi papá mi me dijo que estaba loco, que iba a dejar el trabajo. Eh, mis amigos, unos me decían, ay hey, no, qué cool. Eh, Te apoyo, yo, yo creo en vos, creo. Otros me decían, no, deja de bloquearme. No, no lo hagas. Y otros. Eh, que no era el tiempo que sí, siempre hay como, como gente que, que te anima y otros que te hacen sentar los pies sobre la tierra y ver eh, otras probabilidades también, que también es bueno la verdad no voy a decirte que es malo porque que pongas los pies sobre la tierra siempre es bueno
0: sí, claro digamos una de las frases con las cuales yo vivo es que Siempre hay que hay que caminar con los pies sobre la tierra Pero en ese andar Tener tu mente y tu corazón En la fe con Dios Así es eso es okay, Otra pregunta aquí dice ¿Cómo fue tu proceso de, de preparación Para poder ya, ya empezar a salir como misionero?
1: Um, ¿Cómo fue? Pues mira que Hubo un entrenamiento de dos meses y donde me enseñaron acerca de, de misiones, uh -huh. eh, donde se hicieron algunas prácticas y creo que ese, ese fue el, el, el entrenamiento. Uh -huh. pero, pero dentro de eso ya estábamos como, o ya estaba... Eh, funcionando como en, en misiones uh -huh. dentro de España. Ah, por otro lado, eh, hubo un aceleramiento antes de poder tomar la decisión eh, donde el Señor fue poniendo en orden todas las piezas para sí. que yo lo pudiera hacer al punto de que eh, yo no tenía el, los recursos suficientes para poder Irme creo que tenía quizás un 80% del dinero, eh, debido a, a a mi liquidación de la empresa, donde yo trabajaba y todo lo demás. Eh, pero yo necesitaba en ese momento dejar pagados cosas como, como cuotas, como las cuotas de uh -huh. mi carro, eh, cosas de que yo le había hecho al señor que, que, no, que, no, que no las podía negociar en ese momento, porque... Sí eran bendiciones que él me había dado, pues, y que, sí, claro. eh, pero ahora creo que sí lo negociaría, <ríe> porque si las cosas cambian y, y maduras, sí. eh, al punto de que vine a Estados Unidos a trabajar, que no me escuche, que no me escuche inmigración, <ríe> eh, durante tres semanas, lo hice durante tres semanas, y ahí logré recuperar una parte de... de o obtener una parte de ese dinero sí. eh, y eso es como parte de la preparación para poder hacerlo sí. creo que si vos me decís marco y lo volverías a hacer de esa forma diría jamás creo que me iría y dependería totalmente de Dios sí. sí mucho sí. mejor
0: <risa> <risa> okay, eh. Dice aquí, ¿cuáles han sido sus retos ministeriales y personales al servir a Dios de esta manera?
1: Retos ministeriales, creo que...
0: Y personales.
1: Bueno, personales creo que fue eh, por dejar la car mi carrera en, profesión, en mi vida profesional. Sí. Um, y, y ministeriales fue dejar mi, mi grupo. Hey, chavos, si escuchan esto, los de Torre Astria, todavía los quiero. <ríe> Mi grupo eh, de Hangout en, en, en Redención. Eh, poder, poder despojarme de ello y, y dárselo, dejárselo a, a la persona más competente que conocía en, el, en la vida, Clarisa. Oh, <ríe> <ríe> y y, y, y así fue, pues. Dios, Dios, como te digo, todo lo va acomodando.
0: Ok, mira, aquí te ponen pregunta y dice, ¿cómo lidias con tanta cultura? ¿De qué forma presentas a Cristo en diferentes lugares? Bueno, dos preguntas en una ahí.
1: ¿eh? Eh, ¿Cómo lidias con tanta cultura y cómo presentas ah. a Cristo en diferentes lugares? Sí. Creo que eh, de cierta forma tenés que irte, quizás no acoplando, pero sí eh, okay. entendiendo y cada una de las culturas, no puedes eh, venir y pretender establecer cultura en un lugar eh, donde no conoces a las personas, donde eh, ya está establecida eh, una forma de vida, o lo, también me pregunto una cultura eh, para hacer misiones siempre tenías que primero conocer la cultura saber a qué te estás enfrentando, en eh, qué cree la gente, tienes que conocer cuál es esa cosmovisión es decir, cómo miran el mundo, eh, de, sí. de, de qué forma ellos, eh, cuáles son sus dioses, eh, cuál es, eh, hasta de qué forma comen, cómo van al baño, eh, wow. de qué forma visten. Porque si tú vas a cualquier otra parte y, y vas con tus costumbres y, y diciendo, ok, yo no voy a cambiar, eh, para, uh -huh. empezando, empezando por el acento, eh, si estás en España y, y pretendes decir, ok, yo voy a llegar a España y no voy a adoptar eh, su acento, creo que vamos por un muy mal camino, porque claro. simplemente vas a ser un latino más eh, en ese lugar. Y las personas siempre van a apreciar de que tú te comprometas con su cultura, que te comprometas eh, con sus tradiciones. y Pero claro, ¿verdad? Eh, tú te tienes que recordar dónde estás eh, parado, quién sos, y como dice, bien dice la palabra, que, que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Pero eh, el apóstol Pablo también nos dice de que me voy a ser gentil para los gentiles, judío para los judíos. Y, y creo que habla de eso, de poder eh, entrar a través de la cultura en cada uno de los lugares. Sí. Y
0: bueno, con la segunda pregunta, pues, ¿de qué forma presenta a Cristo en diferentes lugares? Me imagino que también, pues. Ya de, esto entrando con la cultura, eh, tener que presentar a Cristo también es otra cultura, pues es otra manera totalmente, y en diferentes países.
1: Claro, eh, en, en, el, en mi caso creo que siempre lo hago de, de la misma forma, eh, mm -hmm. haciendo, haciendo una amistad y, y poder eh, ser un claro ejemplo de, 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 de Dios. Eh, un claro ejemplo de, de, de cristianos recuerdo de que en, siempre, siempre comento de, lo, de mi experiencia en España como eh, predicaba en bares eh, no, era, no era en la calle no era como estamos acostumbrados en Honduras en eh, que, eh, que trabajo porque yo no trabajaba sino que tenía que ir a un bar donde beben cerveza todas las personas por cultura eh, toman vino por cultura eh, sin necesidad de emborracharse ellos Claro, hay algunos que sí, wow. pero están los, que, los bares que son para eso también. Y socializar con ellos eh, de esta forma, eh, hacer una amistad y a través de esa amistad eh, poder eh, traer el tema de Jesús a, a la mesa.
0: Wow, qué, qué, ¡Qué cool eso! Bueno, mira, aquí te ponen otra pregunta y dice ¿Por qué escogiste los países a los que has ido?
1: Eh, yo no los escogí, ellos me escogieron a mí.
0: <risa> <risa> palabra profética, señores? Que,
1: creo que el único país. Eh, bueno, cuando fui. cuando fui por la primera vez a España. Eh, me gustó tanto que. Eh, ¿Sabes de que prediqué en el metro. Yo no sabía que, que era tan duro, pero siempre había alguien que quería escucharme. Eh, Ajá. Siempre hablaba de Dios en el metro, siempre hablaba de Dios en, en diferentes lugares. Recuerdo hablarle a Dios de, a un policía y que, que recibía muy bien la palabra. Orar por gente en la calle eh, y, y, y diferentes cosas de que, porque era como mi, mi viaje solo. Estaba totalmente sí. solo y llegaba un momento del día que me aburría, pues. Sí. <ríe> y quería hablar con alguien y dije, ok, lo que voy a hacer es evangelizar. Entonces eh, lo hacía de esa forma y de ahí nació eh, mi corazón por, por ese país y, y por eso decidí eh, buscar una, un, una organización que estuviera en ese país. Eh, y luego los otros lugares ha sido por, por estudios, ha sido por eh, porque ya está eran lugares que ya estaban establecidos para misión, etc. Sí. Uh -huh. wow, o, ¿o eran vacaciones ¿Ajá? o muchas veces vacaciones eran como ah. eh, ya tiempo para ocio sí sí
0: entiendo <risa> que qué, qué bonito mira la última pregunta que te mandan y que creo que es la más eh, teo, eh, como teológica que, que te pudieron haber mandado es ¿qué país tiene la mejor comida?
1: la mejor comida <risa> Ah, es que yo soy obsesionado con India <risa> me encanta es que tienen que conocer y y, 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 y les, va encantar, les va a encantar absolutamente todo lo que tiene masala, la masala creo que es la comida, ah, eh, el condimento que, 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 que traía el maná del cielo <risa> wow qué, no, estoy seguro, es lo mismo no tenés idea qué rico es. Bueno, hay té, de, hay té chai, masala. ¡Guau! Wow. ¿Qué heavy eso? Todo lo hacen. La masala es como los frijoles para nosotros.
0: Hoy oh, sí, ya entendí. Ya, mucho mejor la referencia. <risa> Ahí está mucho mejor la referencia. Pues, esas son las preguntas que te mandaba todo, todo este equipo, viejo. Eh, yo sé que pues las la ha sacado y... Y qué genial, pues la verdad que yo te admiro bastante por todo el trabajo que haces, por todo lo que estás haciendo. Eh, sos de admirar completamente, pues. De, y sobre todo eso, pues digamos, yo soy una persona que, que si yo tengo que dejar todo lo que tengo, podría cumplir un sueño, una meta, lo hago. Y, y verte a vos, pues, que, que dejases todo lo que tenías aquí en Honduras para, para poder irte, pues, y poder llevar el mensaje del Señor, es pucha, que genial, pues.
1: Sí, no, no, no. Eh, no, y, y gracias, gracias Luis, por. Eh, por haber pensado en mí para, eh, como, como invitado de tu, de, de tu blog, eh, de, de este podcast. Y sí me siento muy, muy honrado, la verdad, por, por, haberlo, por haberme tomado en cuenta.
0: No, no, hermano, te lo juro. La gente quería conocer muy bien qué es el trabajo que ustedes hacen y pues si de esta manera se puede llegar a muchas personas, a más organizaciones también, a, a personas que, que digan no... Hay, voy a donar a, a esta organización o, o hacer una ofrenda o algo pues, creo, que, que genial,
1: sí, que genial y, y, y ahora que lo hablas creo que los cristianos en eh, eh, todo el mundo como lo hacía la, como lo hacía uno de los ayudamientos en Alemania que eh, por cada tres familias, trabajaba dos familias y esas dos familias mantenían a un eh, a un misionero que se iba a cualquier otra parte del mundo normalmente a África de los cuales cuando llegaban eh, normalmente morían, eh, como que mm. ya nos deberíamos de tenerlo como cultura, el poder adoptar eh, personas que están en las misiones y, y poderles apoyar, eh, no solo en oración, como, como eh, se nos enseña en las iglesias o, o en los lugares de decir, ok, decirle, hey, estoy orando por vos, que muchas veces no es cierto, pero eh, sí sino que poder apoyarlos a través de, de, de ofrendas, y, y ofrendas que no sean esporádicas, sino que sean un compromiso, porque eh, dice la palabra que el que trabaja el evangelio, que viva de él, y muchos otros estamos, eh, eh, como era mi caso, que tenía trabajo, pero no estaba apoyando misiones, sí. y estando en, en estos diferentes lugares me di cuenta de, de esas familias de que lo dan el todo por el todo, en mi caso yo me costé todo, pero sí, hay familias sí. de que lo dan el todo por el todo, en misiones, y, y, y también necesitan ser respaldadas de esa forma, sí. porque están muriendo por el Evangelio, y están trabajando para él. Sí,
0: sí, no, yo, en serio invito a todos los que están escuchando este podcast, pues de que si pueden igual, pues ahí puedes a las redes de, de Marco pues, y puedan comunicarse con él, ven, con toda la... Todo el, bueno, han escuchado todo el trabajo que han estado haciendo, sé que igual pues él va a poder contestar y todo, porque se lo juro, eh, ya después de oír todo esto, eh, me deja a mí hasta eso de decir, no, tengo que ver la manera en cómo empezar a apoyarlo, porque quizás, es un gran trabajo que está haciendo quizás, y quizás, gracias.
1: Sí, haciendo. Gracias. No, gracias por lo que está diciendo, pero quizás no a mí, sino sí. que eh, a las personas que están en campo porque eh, y si ustedes quieren el contacto de, de, de alguien uh -huh. que, de, que esté en campo claro tienen que ganarse primero mi confianza <ríe> porque no <voy> a dar <ríe> así, claro. por así eh, o, o los números de cuenta de estas personas para, y que, que quieren conocer sus, eh, su trabajo escríbanme uh -huh. y yo lo voy a poner en contacto con personas de que eh, sí están trabajando en la obra y están expandiendo el reino de Dios en, en España que están expandiendo el reino de Dios en India están eh, haciéndolo en, en cualquier parte de Europa, eh, tengo amigos sí. en Portugal, tengo amigos en Sudáfrica, tengo amigos eh, alrededor del mundo que están haciendo algo para poder eh, hacer avanzar el evangelio y lo están arriesgando todo y lo están dejando todo para que eh, esta palabra pueda llegar a todas las naciones y a todas las lenguas. Amén, amén, y gloria a Dios. Y
0: bueno, este fue el, el podcast, este fue el episodio que hoy grabamos con Marco, en serio, Marco, muchísimas gracias por, por estar aquí, muchísimas gracias por contar tu experiencia, por responder las preguntas y, la pregunta, y un montón de hipótesis que
1: tenían esas dudas. no, bueno, gracias a ustedes por, por estarnos escuchando esta hora, <ríe> una y hora completa.
0: Muchas gracias a todos, a los futuros misioneros, o sea, a esos que... que
1: ¿Están ahí pues, aún con dudas de que se van a seguir ¿okay? eh, o qué? Eh, desde el inicio de la Biblia, desde el Génesis, ¿verdad? como les decía, el capítulo 12 hasta el libro de Apocalipsis, Dios está interesado por las naciones, eh, Dios está inter interesado por las misiones. Eh, como les decía, ese no es solo es un pacto eh, Abraham, eh, para Abraham, eh, para Israel, es un pacto para todas las naciones de la tierra y, y Dios eh, repite una y otra vez acerca de su amor y pasión para las naciones, le llama a Israel luz para las naciones eh, la repetición de la Biblia eh, significa que hay algo muy muy importante eh, los invito uh -huh. a que ustedes puedan escudriñar eh, la palabra que es lo que habla el Señor a través de eh, o que habla el Señor acerca de misiones, eh, lo que habla el Señor acerca de predicar lo que hable el señor acerca de todo este tema y que ustedes se puedan involucrar en su iglesia local, eh, ya sea en misiones prácticas o poder hacer misiones transculturales, eh, lo cual creo que son experiencias que siempre que, que cambia que cambian la vida pues, entonces eh, háganlo, háganlo, eh, escudriñen y se van a dar cuenta de la importancia de que, que Dios le da a, a este tema. Eh, tengo, tengo un par de, de cosas. Eh, y les recuerdo que, 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 que escribí, entre ellos es, eh, el enemigo siempre tratará de persuadirnos de no cumplir el llamado de Dios a nuestra vida a través de pensamientos acerca de nuestro presente o futuro, o a través de verdades que en realidad son mentiras. Eh, a veces como cristianos nos creemos verdades, pero que no son verdades, eh, sí. verdades que en realidad son mentiras. Sí. Sí. ¿Y ¿Cuántos no nos creemos de que no tenemos el dinero suficiente para poder ir a las naciones? ¿O ¿Cuántos eh, el enemigo nos trae a la mente que no somos suficientemente capacitados para poderlo hacer, es una verdad uh -huh. pero eh, realmente eh, de eso se trata la fe entonces, ahí anulamos esa verdad y nos damos cuenta que es una mentira del enemigo, entonces eh, no nos dejemos persuadir por el enemigo y, y vayan tras sus sueños, vayan tras lo que el Señor ha puesto en sus corazones eh, vayan atrás de lo que eh, el Señor eh, está hablando y, y pueden seguir páginas como Dacen. Dacen eh, es un uh -huh. movimiento mundial acerca del de evangelismo. Eh, se está creyendo por un avivamiento hacia las naciones. Eh, este, este evento comenzó en, aquí en Orlando. Eh, uh -huh. Se expandió a Brasil, ahora estará en Argentina y está en todas partes del mundo. Está sonando bastante porque eh, creo que esta es eh, la cosecha final eh, donde el Señor eh, va a enviar a sus hijos para poder traer esta última cosecha para que amén. Él pueda venir. Entonces, amén, amén. que el Señor lo bendiga wow. un montón y gracias por escucharnos de nuevo. <risa> no, serio, muchísimas gracias a todos por lo que
0: aquí en podcast eh, escuchándonos toda esta hora o más, eh, más de una hora. Pero yo sé que, pues, de alguna palabra te ha llevado ahí en tu corazón y comparta este podcast a otras personas, a este episodio a otras personas. Envíenselo también a misioneros que ustedes conozcan para que esto cada vez vaya fortaleciéndose aún más y, y más personas puedan apoyarlo. Así que muchísimas gracias a todos. Nos vemos.